0: Bienvenue sur La Mairie saison 2, le premier podcast dans lequel on parle des meilleures idées pour stimuler l'engagement citoyen. Sur La Mairie, j'interroge des femmes et des hommes qui viennent nous parler des projets qu'ils portent et qui aident à développer l'engagement citoyen en France sous toutes ses formes. Et le locaux, politiques, universitaires, start upers et dirigeants, mes invités ont tous des histoires passionnantes à nous faire découvrir sur La Mairie. Je suis Quentin Vignon, directeur général de Coba Civic, la meilleure plateforme de services numériques dédiée aux mairies site internet, intranet collaboratif, applications mobile, etc. Si vous travaillez pour une collectivité locale et avez besoin d'outils numériques performants pour améliorer votre action, alors contactez-moi à l'adresse contact@koba.com via notre site internet ou sur LinkedIn, je réponds à tous les messages. Alors, bon épisode et bonne écoute à vous tous, chers amis de la mairie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel sur la mairie, puisqu'il s'agit de François Toujas, le président de l'établissement français du sang, l'EFS. François Toujas, bienvenue sur la mairie. Bonjour. Il y a quelques temps, j'ai essayé de faire la liste des actes citoyens les plus généreux qui soient à mes yeux, et le don du sang est vite apparu dans le haut de cette liste. Je suis donc très content de vous avoir au micro de la mairie aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions pour vous à propos du fonctionnement de l'EFS, de la manière dont vous avez traversé la crise du Covid, etc. Mais commençons par le, le début. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et nous raconter le parcours qui vous a mené à la tête de l'EFS aujourd'hui
1: Écoutez, Bonjour à, à toutes et tous. Un parcours qui finalement est un parcours de haut fonctionnaires qui choisit à un moment donné de diriger des organismes publics et puis... En 2012, euh, le président de la République de l'époque m'a demandé de prendre la tête de l'établissement français du sang euh, pour un mandat qui a duré cinq ans et qui a été renouvelé par euh, un nouveau président de la République. Et je viens d'avoir un renouvellement le, pour un troisième mandat euh, en octobre 2020. Ça fait donc euh, maintenant huit ans que je préside à ce bel établissement public qui s'appelle l'établissement français du sang, dont je pense que nous allons reparler.
0: Tout à fait, et félicitations pour le renouvellement de votre, merci, votre mandat. Merci. Alors, euh, que représente l'engagement citoyen à vos yeux euh, Pour moi, l'EFS, par définition, en est entièrement dépendante pour ce qui concerne la collecte de sang. Ouais. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez à stimuler cet engagement
1: Alors, tout d'abord, évidemment que donner son sang, c'est un acte qui va relier par un fil invisible euh, et solidaire euh, à la fois un donneur et un patient qui ont besoin de produits sanguins. Et c'est vrai que cet acte, euh, il est bien évidemment individuel, mais cet acte euh, se comprend euh, aussi dans un engagement plus collectif, un engagement que j'appelle citoyen, qui est de se dire bah, comment je peux aider les autres euh, qui euh, ont euh, des besoins euh, que moi je peux satisfaire non pas en achetant, non pas en vendant, mais en faisant un don, et un don extrêmement précieux, puisque ce don, c'est une partie euh, de moi, une partie de mon corps que je donne, puisque c'est euh, du sang. Alors, cet engagement, euh, d'abord, c'est un engagement fort, c'est un engagement exigeant de la part des donneurs, et c'est un engagement dont on a, dont on a pu voir, euh, à chaque fois qu'il y a eu des crises importantes euh, dans notre pays, euh, qu'il a toujours été... Euh, au-dessus euh, des euh, engagements, euh, notamment des engagements des jeunes. Et ça, c'est important de le redire. Alors pourquoi et comment, euh, plutôt comment euh, euh, continuer à travailler cet engagement ben, Je crois qu'il faut en permanence euh, dire euh, quelque chose qui est peut-être euh, un peu difficile, mais, mais qu'on doit absolument rappeler. Tous les jours, les malades ont besoin de 10 000 dons pour pouvoir satisfaire euh, aux besoins qui sont les leurs, tous les jours. En France, il nous faut 10 000 dons, et pour, je vais dire, 99% de l'administration de ces produits sanguins, il n'y a pas d'autre solution thérapeutique, il n'y a pas d'autre alternative que ces produits sanguins. Et donc, il est bien évident que se dire, ben voilà, j'appartiens à cette communauté nationale à laquelle euh, je marque mon attachement et mon aide euh, et mon engagement en donnant mon, en donnant mon sang, c'est euh, quelque chose de très important.
0: Alors, vous l'avez dit, le chiffre important à retenir, hein, s'il n'y en avait qu'un aujourd'hui, c'est ce chiffre de 10 000 dons nécessaires au quotidien en France. Et justement, l'une des responsabilités de, de l'EFS aujourd'hui, c'est de garantir l'autosuffisance euh, en France sur les produits sanguins. Et pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui d'être autosuffisant en la matière Et à l'opposé, est-ce qu'il vous arrive, ou est-ce qu'il arrive à la France, d'aider des pays qui seraient en manque de réserve de sang, justement
1: alors, première chose, la mission de l'établissement français du sang est bien évidemment fixée par les pouvoirs publics et euh, au nom d'ailleurs de la sécurité sanitaire, hein, de la sécurité transfusionnelle, euh, il a toujours été demandé à l'établissement français du sang d'organiser les conditions d'une autosuffisance nationale. Ça, ça veut dire quelque chose d'extrêmement important. Ça veut dire que la totalité des produits sanguins qui sont utilisés sur le territoire national, sur les territoires de la République, pour les malades, doivent être collectés, préparés et qualifiés sur le territoire. Et c'est donc bien un enjeu important et de santé et de citoyenneté, et puis au fond, finalement, de sécurité sanitaire et donc de cohésion sociale. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Deuxième chose, nous pouvons éventuellement être amenés à aider euh, d'autres pays, cela reste, extrêmement exceptionnel, extrêmement exceptionnel. Mais euh, ce que nous faisons euh, aussi, ça, ça se fait peu, c'est que nous sommes euh, quelquefois, et aussi de façon assez exceptionnelle et heureusement, amenés euh, à, entre guillemets, exporter des produits sanguins pour certains de nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger. Donc ça, c'est un, un sujet qui est euh, extrêmement important, de dire que, euh, et de redire que la sécurité transfusionnelle, euh, je vais reprendre un mot d'ailleurs, qui ou un concept dont on a rappelé l'importance avec la crise Covid. La souveraineté sanitaire, c'est aussi que notre pays puisse se donner les moyens de cette autosuffisance. C'est pour cela d'ailleurs que l'appel régulier au nom de sang est important.
0: Alors, avant de préparer ce, ce, cet, cet entretien d'aujourd'hui, euh, ce podcast, j'ai pas mal posé de questions autour de moi sur, sur ce que les gens connaissaient de l'EFS. peu de gens savent que l'EFS en fait, s'autofinance complètement grâce à la collecte de, de poches de sang qu'elle revend ensuite ouais, aux ouais. établissements de santé qui en ont besoin. Néanmoins, aujourd'hui, le don du sang reste complètement euh, gratuit, donc personne n'est rémunéré pour ça. Ouais, ouais. Euh, pourquoi est-ce que c'est important à vos yeux euh, que ce don reste un acte complètement bénévole Alors, dans
1: ce que vous dites, il y a euh, deux choses. Il y a tout d'abord effectivement euh, le fait que euh, les produits sanguins sont cédés à un prix, euh, un prix euh, qui n'est pas un prix du marché, mais qui est un prix administratif, euh, parce qu'il y a autour de la préparation de ces produits sanguins tout un, un ensemble de d'étapes et de travaux importants qui coûtent. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Euh, et une, une poche de sang, si vous voulez, si vous voulez le prix, hein, c'est environ euh, 125 euros. Mais ça, c'est le travail qui est fait par l'établissement. Au premier, euh, à la première étape de la chaîne, il y a un don avec, je dis, des donneurs, hein, des donneurs qui vont faire un don. Ça veut dire que l'organisation de la chaîne dépend bien de l'ensemble de la mobilisation des donneurs. Ces donneurs, par ailleurs, euh, sont des, euh, dit, hein, Ce sont des personnes pour lesquelles euh, L'acte de donner n'appelle bien évidemment aucune rémunération, et je vais même plus loin, on pense même, certaines études l'ont montré, que la rémunération aurait des conséquences négatives sur ce don. En tout cas, il est bien évident qu'un des éléments essentiels pour nous, essentiel, qui est fortement partagé, je crois, par la totalité de la société française, pour employer des termes un peu euh, un peu grandiloquents, c'est bien le refus de la marchandisation du, du corps humain. Nous ne sommes pas là pour vendre une partie du corps, mais des donneurs donnent leur sang et effectivement ce sang subit ensuite tout un ensemble d'analyses, de préparations et qui euh, amène à ce qu'il soit cédé à un prix qui n'est pas un prix de marché, mais un prix administratif euh, aux euh, hôpitaux. Voilà. Il est donc essentiel que de dire que ce système, non seulement il est efficace, il est efficace parce qu'il permet de prendre en charge environ, on l'oublie, un million de malades par an. Et il est efficace aussi parce qu'il est assis sur des valeurs fortement partagées avec nos compagnons de route, hein, que sont notamment les associations de bénévoles, la Fédération française pour le don du sang bénévole. Et il, y est, il est donc extrêmement important que de dire que ce don, il est bénévole et que nous refusons toute marchandisation du corps humain Imaginons ce que serait la situation de donneurs qui deviendraient des vendeurs comme ça peut exister dans d'autres pays. Donc nous avons une exigence éthique forte. Cette exigence éthique forte se double d'une obligation d'efficacité et c'est la réunion des deux, non marchandisation du corps humain, non rémunération, acte volontaire et de l'autre côté capacité à ou à l'autre bout de la chaîne, satisfaire les besoins des patients, qui fait que bah, notre système euh, fonctionne correctement. C'est un vrai défi quotidien. Et au bénéfice des patients, c'est en tout cas ça l'engagement que nous avons toutes et tous à l'établissement.
0: Alors, vous avez déjà commencé à, à en parler. Aujourd'hui, le, le don du sang en France, il est basé sur quatre valeurs. Hmm. L'anonymat, le ouais. volontariat, le non-profit et le bénévolat. Ouais. Euh, peut-être que dans vos échanges avec des pays, euh, avec vos collègues à l'étranger, mmh. euh, vous parlez de, ce, ce, de cette notion de, de, de bénévolat ou au contraire euh, avec des gens, on sait, enfin, sait qu'en Allemagne, le don peut être rémunéré. Que vous disent vos collègues dans les pays étrangers quand ils voient qu'en France, pays de, de, de quasiment 70 millions d'habitants, on arrive à maintenir ce bénévolat euh, alors que dans des grands pays euh, comme l'Allemagne, bah, eux, ils ont peut-être été contraints à, ou en tout cas, ils ont fait le choix de rémunérer certains donneurs
1: Alors, euh, il y a, euh, il y a euh, plusieurs éléments euh, importants dans ce que vous venez de dire. Il faut d'abord dire que euh, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, euh, engage à, à la non-rémunération euh, du don de sang. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je le redis, je crois qu'on voit bien avec... Euh, euh, les éléments euh, difficiles, que nous, les difficiles que nous avons traversé avec la crise épidémique, que la souveraineté sanitaire implique effectivement que nous puissions en permanence éviter des pénuries, et les pénuries euh, euh, sur le sang n'existent pas en France. Pourquoi Parce que nous arrivons effectivement à mobiliser d'autres pays, on fait d'autres choix on voit bien que ces choix euh, n'amènent pas toujours à l'efficacité euh, 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 attendue. Euh, le, le, le vrai sujet, en fait, est, est plus un sujet autour de l'anonymat qu'un sujet autour, me semble-t-il, en tout cas pour le don du son, autour de la marchandisation. Dans beaucoup de pays, avec lesquels par ailleurs nous avons des actions de, co de coopération importantes, le don se fait souvent euh, dans un cercle familial ou familial élargi. Et on voit bien que malheureusement, si un patient membre de la famille a une maladie qui nécessite d'avoir beaucoup de produits sanguins, il est, bien, il est fortement probable que malheureusement la famille ne peut pas subvenir à ses besoins de produits sanguins et c'est là que se retrouvent après des enjeux autour de la marchandisation. Nous avons décidé en France exactement le contraire, nous avons construit avec nos partenaires que sont à la fois les bénévoles, mais aussi avec un engagement fort avec les élus locaux, avec les mairies, sur la totalité des territoires, de mobiliser pour conserver... Euh, à la fois notre efficacité dans le cadre de l'anonymat et dans le cadre de la non-rémunération. Moi, je suis euh, très, très, très critique sur euh, la société qui serait construite, sur des euh, donneurs qui ne seraient plus donneurs, d'ailleurs, mais qui seraient rémunérés. Qui, aujourd'hui, qui, demain, euh, vivrait euh, avec... Euh, un sang qui serait son sang qui serait vendu ben, les plus pauvres qui en profiterait pas forcément les plus pauvres donc est-ce que c'est là le modèle de société que nous voulons ben, moi je dis non donc euh, on voit bien que le modèle français, y compris le modèle l'exemple, je ne sais comment dire, on ne va pas non plus euh, euh, en faire beaucoup sur ce sujet, mais euh, je vous assure que quand euh, j'ai eu la chance, et j'espère que j'aurai encore, euh, de me déplacer pour euh, la, représenter l'établissement français du centre à l'international, on voit bien que le modèle tel qu'est aujourd'hui le nôtre, qui conjugue à la fois de l'anonymat, de la non-marchandisation et la capacité de satisfaire aux besoins en produits sanguins labiles est un modèle qui marche et qui est efficace. Je pose en revanche la question, et c'est ça votre, euh, votre intervention, sur euh, un secteur assez particulier qui s'appelle le secteur des médicaments dérivés du plasma. Quels sont ces médicaments Ce sont des médicaments particuliers qui sont produits à partir de plasma humain. Sur euh, la collecte de ce plasma, on voit bien qu'il y a effectivement euh, en Europe euh, centrale, euh, aux États-Unis, euh, une volonté euh, forte d'instaurer un modèle qui soit un modèle dans lequel, alors on ne va pas dire qu'on rémunère, mais on indemnise régulièrement. Euh, ce qui quand même ressemble un tout petit peu, euh, enfin, ce qui revient quand même un peu à la même chose, des donneurs. Quand on regarde un peu le profil de ces donneurs, ben, je pose la question. Ce profil est-il un profil qui respecte nos engagements par rapport au fait qu'une société doit donner des chances égales aux uns et aux autres Je crois que. Le sujet de la vente, de la marchandisation du corps humain, qui est un sujet important, hein, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, toute une partie de la médecine se fait à partir d'éléments du corps humain qu'on essaie de retraiter pour, euh, pour, soigner des, pour soigner des patients, est un sujet qui reste devant nous. Je suis pour ma part persuadé que nous devons trouver la voie qui permet à la fois, non seulement de défendre notre modèle, mais moi je ne suis pas... Euh, sur les sujets de défensive, mais plutôt en termes d'offensive, de promouvoir notre modèle comme une solution, y compris quand euh, les besoins en produits sanguins sont croissants ou en médicaments dérivés du plasma
0: sont croissants. Voilà. Non, non, mais c'est très, très fort comme engagement. Euh, à titre personnel, je le soutiens évidemment à, à 100%. Le, un des exploits, vous avez parlé de, de collecte hein, et de maintien de niveau de collecte, un des exploits de l'EFS euh, en 2020, ça a été de maintenir le, le niveau des stocks de sang, malgré la crise sanitaire. Vous aviez des personnes cloîtrées, des donneurs cloîtrés chez, chez, elles, chez eux, pardon, ouais. des entreprises fermées, mmh. et pourtant, vous avez réussi à maintenir ce niveau euh, oui. tout au long de l'année, avec quelques hauts et bas, mais finalement, il n'y a pas eu de, de, de manque. Comment mmh. est-ce que vous aviez... Pu vous préparer ou est-ce que vous étiez suffisamment préparé pour affronter une pandémie comme celle de 2020
1: Alors si, euh, Quentin, j'essaie d'être euh, franc avec vous, euh, on n'était pas préparé à ce type de crise, on n'était pas préparé à cette ampleur de crise, euh, même si par ailleurs euh, l'établissement euh, Français du Sang a traversé beaucoup de crises. Nous avons traversé, alors on ne le sait peut-être pas assez, mais des crises climatiques, euh, qui faisait qu'à un moment donné, ben, nous avions des difficultés pour aller euh, euh, comment dire, satisfaire les besoins qu'il pouvait y avoir, euh, soit dans l'océan Indien, soit dans l'océan Atlantique, euh, dans, nos, euh, dans les départements d'outre-mer. Euh, il est bien évident qu'en permanence, un des enjeux de notre organisation, c'est de faire face à des crises. Je ne vais pas non plus rappeler, et pourtant... Euh, que nous avons aussi euh, traversé euh, cette période extrêmement douloureuse qui a été la période euh, terroriste avec euh, des attentats euh, et à Paris, et à Saint-Denis et à Nice qui ont été euh, des attentats dans lesquels euh, la consommation de produits sanguins pour prendre en charge les blessés a été très forte. Donc on sait que l'établissement français du sang a cette capacité de résilience, de mobilisation et a de vrais enjeux et de vrais atouts pardon, autour de la continuité d'activité. Là, on a eu une crise épidémique qui a été extrêmement difficile, puisque cette crise épidémique, à un moment donné, a eu comme conséquence qu'il fallait que tout le monde soit confiné. Donc, un des éléments importants que nous avons euh, demandé, et avec un soutien très fort, un engagement très fort du directeur général de la Santé, le professeur Salomon, a été un appel qui a été fait à l'ensemble des donneurs en leur disant bah, « écoutez, vous êtes confinés, mais donner son sang est une des raisons pour euh, sortir de chez vous ». Donc on a eu cette mobilisation des donneurs qui a été importante, avec de très fortes variabilités, puisque l'année dernière à cette époque, en mars nous avons, -mars, nous avons connu un, un vrai, une, vraie, une forte baisse, moins 20, moins 25% de collecte. Et puis la collecte est revenue puisque nous avons, grâce aux actions d'appel aux dons que nous avons menées suite à, à l'intervention du professeur Salomon, réussi à remobiliser. Et nous avons également euh, eu euh, dans nos résultats, et ça c'est euh, un élément qu'il faut avoir tout le temps en tête, le sujet pour nous n'est pas de collecter. Le sujet est de collecter en fonction des besoins. Et donc, notre effort de collecte doit s'adapter en permanence aux besoins qui sont dans les hôpitaux. Et c'est vrai que euh, l'année dernière, à cette époque, euh, la baisse de l'activité hospitalière non directement liée au Covid a, a eu comme conséquence que euh, la consommation de produits sanguins euh, euh, a baissé. Voilà. Nous avons eu une deuxième crise de collecte, pour le dire comme ça, ou une deuxième période extrêmement tendue à la sortie du premier déconfinement, et puis nous en avons eu également une en septembre, à chaque fois, en septembre l'année dernière. À chaque fois, euh, et c'est une fierté importante pour les collaboratrices et collaborateurs de l'UFS, c'est aussi les remerciements permanents qu'on doit donner aux bénévoles, euh, aux collectivités locales qui nous ont accueillis, à chaque fois, nous avons réussi à faire en sorte que malgré cette grande variabilité euh, de nos résultats par rapport à la crise, nous pas une goutte de sang n'a manqué pour les malades. Et pourtant, et pourtant, j'en profite pour le dire, toute une partie de notre effort de collecte, vous savez que nous faisons 40 000 collectes collecte mobiles par an, toute une partie de notre effort de collecte s'adresse aux jeunes ou et se fait aussi dans les collectivités locales. Et se fait également euh, dans les entreprises. Est, il est évident qu'à un moment donné, quand nous avons eu et la fermeture des universités, des écoles, des difficultés d'accueil euh, dans, euh, euh, dans, dans les euh, salles municipales et euh, également la fermeture de certaines entreprises qui généralisaient le, le télétravail, cette période a été très difficile, mais nous avons réussi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut souligner, euh, la crise Covid elle a été finalement euh, une sorte de défi euh, par rapport à notre organisation qui a été extrêmement important, puisque nous devions à la fois continuer à faire le travail pour lequel euh, nous existons, à savoir la collecte, la préparation la distribution de produits sanguins, mais que nous devions faire cela tout en garantissant, le plus haut niveau de sécurité possible dans l'accueil tant des donneurs que pour nos équipes, que pour les bénévoles. C'est la raison pour laquelle nous avons mené ce que j'appellerais une révolution organisationnelle très rapide, c'est-à-dire que plutôt que d'ouvrir nos centres en attendant les donneurs, bon, on a généralisé euh, le, le don de sang par rendez-vous, ce qui nous a permis à la fois de mieux gérer la file d'attente de donneurs, de mieux organiser les conditions sanitaires et, in fine, de pouvoir satisfaire aux besoins de l'ensemble des, euh, des, euh, des malades. C'est un, un moment difficile, c'est un moment euh, compliqué, c'est aussi un moment, il faut le dire, où l'établissement a montré sa capacité à se moderniser, à se réformer à se transformer, euh, mais c'est aussi un moment où les équipes ont beaucoup donné et sortent un tout petit peu éreintées. Voilà. Mais en tout cas, nous avons porté haut et fort notre mission, euh, et je le redis, on peut parler de pénurie de médicaments, on n'a pas parlé de pénurie de sang jusqu'à maintenant, et ça c'est quelque chose euh, qui, euh, dire, qui me satisfait beaucoup, parce que ça veut dire qu'on a des équipes magnifiques et qu'on a des associations... Euh, euh, de bénévoles très engagés et qu'on a par ailleurs sur le terrain euh, les élus locaux, les mairies euh, euh, qui vraiment sont avec nous. Et ça, c'est très bien.
0: Alors, aujourd'hui, le, le FS gère une, une communauté d'environ un, un million et demi ou un peu plus d'un million et demi de, de donneurs et donneuses. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dresser le profil type euh, d'un donneur aujourd'hui, s'il si y en a un alors,
1: on pourrait effectivement,
0: statistiquement,
1: faire un profil type de donneur. On pourrait dire que le donneur, il a euh, en moyenne euh, 40 ans, que c'est plutôt un homme euh, et qu'il vit plutôt alors, euh, dans ce que les géographes appellent un milieu urbain. Euh, mais bon, et c'est un élément... Euh, euh, et et c'est un élément statistique euh, qui, euh, est, euh, qui est à prendre en compte. Si on essaie d'aller un peu plus loin, puisqu'on a fait des études, notamment sur qui étaient les donneurs, euh, comment ils voyaient leur vie, euh, comment ils se positionnaient par rapport à la société, comment ils se positionnaient euh, par rapport euh, à l'avenir, euh, on sait des choses qui sont très intéressantes. On sait notamment que euh, ben, les donneurs, ils sont finalement plus optimistes que la moyenne des Français. Ils sont finalement, euh, alors c'est quelque chose d'un peu, peu bizarre de dire comme ça, mais euh, ils sont finalement euh, plus heureux euh, dans leur vie, dans leur travail, dans la société. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire que c'est le don qui rend heureux ou est-ce que c'est parce qu'ils sont heureux qu'ils donnent Évidemment que sur ces sujets-là, je laisse les spécialistes, je laisse les spécialistes se, euh, euh, échanger entre eux. En revanche, je voudrais, euh, et je voudrais souligner ça, euh, si la répartition homme-femme, elle est à peu près équilibrée, hein, hein, euh, moi je voudrais souligner que le don du sang, c'est aussi quelque chose qui parle aux jeunes, puisque la tranche des 20 à 24 ans est la tranche la plus représentée chez les donneurs, et euh, plus de 30% des donneurs réguliers ont moins de 30 ans. C'est donc quelque chose d'important que de dire que euh, le donneur, euh, euh, enfin le don de sang, pardon, parle aux jeunes. Et je pense que c'est une action stratégique extrêmement forte que de dire que nous devons en permanence nous adresser aux jeunes qui, quand on leur fixe les rendez-vous, ben, sont là pour le don du sang. Ça, c'est la première chose. De, donc il faut en permanence s'adresser aux jeunes, alors pour plusieurs raisons. Euh, une des raisons étant que euh, c'est par, euh, c'est aussi et surtout par euh, l'amélioration de notre action vis-à-vis -vis des jeunes, de notre communication vis-à-vis -vis des jeunes, qu'on arrivera à renouveler, euh, à le renouveler euh, la population d'honneurs. Euh, il y a, vous le disiez, un million un peu plus peut-être un million six cent millions sept donneurs actifs, le, donc des donneurs qui ont donné dans la dernière année. Mmh. Mais sur ces donneurs, il y en a 10% qui euh, sortent de nos, euh, de nos fichiers parce que soit ils ont un problème de maladie, soit ils ont un problème d'âge, euh, puisqu'après 110 ans, on ne peut plus donner, soit ils ont euh, euh, été en vacances dans une zone impaludée, etc. etc. Donc, il faut absolument qu'on s'adresse aux jeunes, et il faut accroître, peut-être pas la part des, 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 donneurs, des, des jeunes donneurs, mais il faut accroître leur fidélisation. qu'on voit bien que les mmh. jeunes des donneurs viennent nous devons améliorer la façon dont on arrive à fidéliser les donneurs, ça veut dire qu'il faut que nous euh, les accueillions, qu'ils qu se retrouvent, euh, qu'en plus qu'on puisse leur donner, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs, euh, une communication qui leur ressemble, donc ça c'est quelque chose d'important. Par ailleurs, et, et, et c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner, donc je profite euh, de, de cette tribune pour le dire comme ça, la répartition des groupes sanguins est différente en fonction de l'origine ethnique des personnes. Et nous devons absolument, euh, dans notre pays qui est marqué par une grande diversité ethnique, nous avons besoin de donneurs de sang issus de la diversité, parce que nous devons pouvoir avoir des donneurs qui soient à l'image de la société, mais aussi à l'image des patients, et donc avoir euh, des groupes sanguins qui soient adaptés. Donc, c'est important pour nous de dire que euh, euh, nous faisons aussi un effort sur euh, l'amélioration de la diversité ou la représentation de la diversité dans euh, les euh, donneurs. Et puis, et c'est un dernier point les donneurs, ben, c'est une sorte de communauté, hein, de grande communauté, euh, et euh, nous essayons en permanence de maintenir avec eux un lien étroit en les remarquant, en les informant euh, par mail, par SMS sur la qualité du don du sang, en communiquant régulièrement sur l'état de nos stocks pour euh, leur dire à quel point leur engagement est précieux pour prendre en charge les malades.
0: Alors, je fais un petit rappel, vous parliez de la, la répétition du don. Euh, un, un homme comme moi, je me, je me retrouve pas mal dans ce que vous avez dit, 40 ans, homme, euh, mmh. plutôt optimiste et donneur, pour le coup. Super, super, bravo, bravo. Une personne, une personne comme moi peut donner son sang toutes les quatre semaines, si je ne me trompe. C'est un peu moins pour les femmes, mais voilà, c'est bien de donner. Répéter le don, c'est encore mieux. On ne le répétera jamais assez. Absolument. Et en plus,
1: un, homme peut donner son, un homme peut donner son sang total six fois par an, une femme quatre fois par an. On peut donner son sang de 18 à 70 ans, à condition qu'on soit en bonne santé, à condition qu'on pèse plus de 50 kilos. Euh, on peut donner, euh, j'en profite, hein, on peut donner aussi des dons particuliers, comme les dons de plaquettes jusqu'à 12 fois par an, les dons de plasma jusqu'à 24 fois par an. Il est important de dire que ces dons, sont prises en charge par des équipes magnifiques et hyper sympathiques et euh, que tout cela ne présente évidemment aucun danger.
0: Et je peux en témoigner, euh, qui plus est, j'ai vu que l'EFS le organisait des collègues de, de dons dans des lieux euh, très, très originaux comme l'Opéra ouais. Comique, l'Opéra Bastille, l'Accor Arena à Paris. Euh, donc euh, ne serait-ce que pour le paysage, ça, va, ça peut valoir la peine d'aller donner son sang. Euh, et la prise de rendez-vous est, est, est extrêmement simple. Tout se fait de manière complètement numérique, ou, ou si on le souhaite. Alors,
1: euh, oui, merci, Quentin, c'est bien de souligner ça. Vous voyez, c'était aussi un des éléments hyper, euh, comment dire, très satisfaisants euh, suite à la crise Covid, comme on avait une raréfaction des lieux, et puis quand il y avait des lieux culturels qui, par définition, étaient fermés. Maintenant, plusieurs, euh, dans plusieurs villes, à Paris, évidemment, à Strasbourg aussi, euh, on a essayé effectivement d'investir de, des lieux un peu iconiques. Mais tout ça parce que c'est bien aussi de dire que santé, culture, engagement en citoyen, ben ça permet d'avoir une société plus solidaire.
0: Alors le, le temps avance vite, mais j'ai encore quelques dernières questions à vous poser. Euh, on parlait là de, de l'inscription en ligne, pour le, la prise de rendez-vous en ligne pour le don du sang. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le projet Innovadon que vous avez le, le fait, c'est qui ambitionne de refondre le parcours des donneurs, notamment via le numérique. Alors,
1: innovadons. Vous avez compris hein, que c'est évidemment la contraction des mots innovation et don, et, et, et le sujet était assez simple. Le sujet était de se dire, on doit absolument engager un programme d'évolution, de transformation, et celui-ci a été lancé en 2019, afin d'avoir une nouvelle dynamique permettant euh, de moderniser l'image, euh, aller jusqu'au bout, de réenchanter le don de sang. Alors, comment on va D'abord, l'image du don du sang doit être euh, moderne. L'établissement doit répondre aux attentes euh, et aux nouveaux usages euh, des donneurs, euh, tant les donneurs actuels, euh, jeunes que les futurs donneurs. Et c'est aussi dire. Euh, euh, aux, aux donneurs, bah écoutez, venez chez nous et on vous propose une expérience sympa qui est de venir donner, de s'engager pour le don du sang et vous serez à la fois bien accueillis et vous ferez œuvre de grande utilité. Alors l'objectif c'est bien évidemment de, de, de dire que, comment dire, il y a pour nous une, un vrai espace pour euh, évidemment conquérir et surtout fidéliser de nouveaux donneurs, de mêler également les citoyens, autour des valeurs éthiques du nom du sang, le bénévolat, le non-profit et, et, et l'anonymat. Puis c'était aussi un message qui est de dire, voilà, nous, établissements publics l'établissement français du sang, ben, on est là pour s'adapter à vous, les donneurs, et, et non l'inverse. Ça veut dire aussi, euh, comme ambition, donner aux donneurs plus d'autonomie, grâce aux outils digitaux qu'on leur propose, notamment pour qu'ils vérifient sur leur appli s'ils peuvent ou pas donner leur son. Ça veut dire leur proposer des horaires qui essayer de prendre mieux en compte les rythmes de la vie actuelle. Ça veut dire aussi... De prêter plus attention à, à la façon dont, dont, dont se passe l'expérience du don. Euh, et puis, c'est aussi, euh, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est pas parce qu'on donne son sang dans un établissement public qu'il faut que les, les murs soient moches, qu'il n'y ait pas de déco, qu'il n'y ait pas d'information. Et donc, c'est aussi, euh, aussi améliorer le design pour, pour parler rapidement de ces messages. Voilà, c'est une expérience qui, a été, euh, qui est engagée, euh, qui euh, est sur le long terme. Je rappelle que la prise de rendez-vous en ligne, par exemple, qui est au cœur de, de la rénovation de notre relation avec les donneurs, est un élément important, puisqu'aujourd'hui, un million de rendez-vous sont pris par an, et puis l'application mobile, euh, vous la connaissez, et puis on va ouvrir aussi, enfin nous avons commencé à ouvrir un espace d'honneur en ligne, donc c est, c est, euh, Innovadon, c'est bien à la fois le réenchantement, c'est pour, pour conquérir et fidéliser, mais c'est aussi la digitalisation, c'est-à-dire qu'on voit bien que, comme d'autres services publics, nous devons concilier en permanence euh, la modernisation, la transformation, mais la proximité, et puis euh, le fait d'attirer de nouvelles catégories à nous.
0: Alors, pour l'avoir testé moi-même, hein, je, je peux témoigner que le, le parcours euh, de donneur est très simple euh, en ligne, et notamment via l'application ouais. que, que vous avez développée. Donc, Merci. bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Merci. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quels sont les, les temps forts dans l'année dans la collecte de, de, de sang Je sais que vous avez une opération qui commence là euh, au mois de juin, euh, oui. prenez le relais. Euh, qu y a des, quels sont les moments où vous avez le plus de, de, de besoins finalement
1: alors, euh, effectivement, euh, nous sommes dans une période, par exemple, voyez, le, le mois de mai, hein, le joli mois de mai, comme on chantait euh, il y a très très longtemps, ben, le joli mois de mai est pour nous un mois à problème, parce que c'est un mois dans lequel euh, il y a euh, beaucoup de, de, de jours fériés, et c'est un mois où les réserves euh, diminuent fortement. Voilà. C'est la raison pour laquelle le mois de juin euh, est traditionnellement un mois de forte mobilisation, euh, avec euh, une, au cœur du mois de juin, le 14 juin, qui est la journée mondiale des donneurs de sang. C'est une journée mondiale qui est là pour remercier la mobilisation des donneurs. Et nous, nous avons un peu transformé euh, euh, autour du 14 juin euh, une opération un peu forte qui s'appelle l'opération euh, « Un mois pour tous, donné euh, », où on va mobiliser euh, le plus de monde possible. Alors pourquoi parce qu'on voit bien qu'il y a des cycles avec des basses eaux et des eaux plus, plus hautes sur le don du sang. On sait que traditionnellement, on a moins de dons pendant les vacances d'été, et donc il est important que le terminer à la mi-juillet avec des réserves suffisantes. On sait également que les périodes de, de vacances, mais plus particulièrement les vacances d'hiver, sont des périodes plus difficile pour le don du sang, euh, puisque aux vacances s'ajoutent aussi euh, les grippes, euh, les gastro, enfin tout ce qui fait que des donneurs euh, peuvent quelquefois être, euh, être euh, ennuyés. Donc tout notre positionnement à nous est de dire, pendant toute l'année, nous devons en permanence garantir un niveau de stock minimal. Ce niveau de stock doit être lissé sur toute l'année et euh, il est bien évident que l'organisation, notamment des rendez-vous, permet de lisser cet effort sur toute l'année. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous faisons des appels réguliers avec une forte mobilisation euh, au mois de juin, mais euh, nous avons également l'année dernière fait un appel aux dons importants euh, au début de l'automne. Et puis, euh, nous sommes aussi euh, souvent en train de faire des communications importantes, euh, soit pendant euh, les fêtes de fin d'année, soit à la période de janvier. Peut-être avez-vous euh, entendu parler euh, de... Cette campagne dans laquelle nous disons à chacune et chacun, entreprises particuliers organisations privées et publiques, ben si vous voulez montrer à quel point le don est important, ça s'appelle le missing type, enlever de vos... Euh, mots euh, ou de vos noms, pardon, le A, le B et le O, et vous voyez qu'il manque quelque chose, et ce qui manque, ben, c'est des groupes sanguins. Voilà, donc euh, on a régulièrement euh, cette action. On a aussi une action qui est peut-être plus profonde, y compris d'ailleurs euh, avec les associations, euh, pour euh, maintenir hein, le, la mobilisation permanente des donneurs. Euh, le sujet étant pour nous, je le redis, non pas de collecter pour collecter, mais de répondre en permanence aux besoins, de, euh, aux besoins de, de, du système de santé. Sur ce sujet, si je peux me permettre, et j'en profite, je voudrais dire aussi que notre mission, et c'est au cœur de notre éthique, c'est de dire qu'à partir du moment où nous arrivons à faire notre mission grâce à un don, qui est un don précieux, puisqu'il s'agit de donner une partie de son corps, notre obligation est aussi de faire en sorte qu'il y ait le moins de gaspillage possible de ce don. Ça veut donc dire que nous sommes très attentifs à l'établissement français du sang, à ce que la totalité des produits sanguins puissent être correctement euh, travaillés, préparés, analysés, qualifiés, et puis surtout distribués pour avoir le moins de pertes possibles. Et nous sommes euh, assez fiers de pouvoir dire que malgré euh, des... Euh, Durée de vie euh, finalement assez faible hein, euh, de certains produits sanguins, c'est 7 jours sur les plaquettes. Euh, nous avons euh, des taux euh, de rebut, pour le dire comme ça, qui sont parmi les plus faibles du monde à 0,05 Et donc, c'est quelque chose qui est important parce que ça, ça signifie que notre organisation est là aussi pour respecter le don. Voilà.
0: Alors, pour conclure, j'ai l'habitude de, de parler de notre audience qui, euh, euh, on le sait, est composée de pas mal de personnes qui travaillent pour des collectivités locales, des mairies. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à, à l'un de nos, nos auditeurs qui aimerait organiser une collecte euh, dans sa mairie ou dans sa collectivité Est-ce qu'il y a des, des conditions à respecter pour que l'EFS puisse se déplacer et organiser une collecte euh, Ça se fait via le site internet, peut-être
1: Alors, juste peut-être, euh, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais vraiment profiter euh, euh, de la tribune que vous m'offrez ce matin euh, pour... Euh, Remercier la totalité des collectivités locales qui sont pour nous des partenaires essentiels. Les villes, les villages, les communautés de communes, les cantons dans lesquels s'organise euh, ce service public de proximité, parce que objectivement, le don du sang est eh bien un service public de proximité, sont essentiels à l'exercice de nos, de, de nos missions. Et sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire notre travail. Sans les collectivités locales, on ne pourrait pas faire notre travail, y compris d'ailleurs en période de vacances. Et moi, je me fais un plaisir de voir, euh, d'aller voir sur mes lieux de vacances euh, l'organisation euh, de, de, de du don de sang. Donc, je, merci vraiment à l'ensemble des collectivités locales qui se mobilisent sur le don de sang. Après, si vous avez envie d'organiser une collecte, vous prenez euh, contact avec euh, euh, soit, soit sur notre site internet, soit vous venez, prenez contact avec la direction régionale de l'établissement français du sang de votre région pour voir comment on peut organiser euh, le plus rapidement possible la collecte. On peut aussi d'ailleurs en parler euh, par l'intermédiaire des associations de donneurs de sang qui euh, font remonter les demandes aussi. Voilà. Mais en tout cas, merci à la mobilisation des collectivités locales, c'est essentiel.
0: Alors moi, je voulais juste apporter un, un témo témoignage un peu personnel pour conclure. Euh, il y a quelques semaines, j'ai été donner mon sang euh, à Paris et c'est un matin avant d'aller travailler. Et en sortant, j'ai posté une photo de moi en train de donner mon sang sur, euh, sur LinkedIn et je n'ai jamais eu autant de réactions positives euh, suite à un poste. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire à mes yeux bah, Ça veut dire que le don du sang, euh, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Oui. Euh, c'est un sujet qui est important. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à aller donner votre sang, même si c'est une fois par an. Euh, vous l'avez dit, François, il faut 10 000 dons quotidiennement en France. Donc, chaque don compte. Et euh, voilà, c'est la preuve via ce petit témoignage que c'est un sujet qui fait réagir et qui ne laisse personne indifférent. Et, et on peut n'être que ravi que ce soit un acte citoyen aujourd'hui complètement gratuit et euh, bah, qui, on le souhaite, hein, restera gratuit pour toujours en tout cas.
1: Mais en tout cas, nous battrons pour. Merci en tout cas. Euh, euh, et puis votre témoignage, euh, euh, qui est un témoignage qui pourrait être multiplié par euh, 10 000, 100 000, montre à quel point effectivement le don du sang fait partie de la vie citoyenne et fait partie de cette construction de, de cette société dont on dit souvent qu'elle est divisée. Euh, Etc. Moi, j'ai une vision, peut-être c'est parce que je fais le travail que je fais, mais j'ai une vision extrêmement positive et, et, et rassurée sur la société et sur notre avenir. Quand on voit se mobiliser des donneurs, on voit toute la France, tous les âges, tous les types, et je trouve ça très intéressant et, et rassurant. Merci à vous.
0: Ben merci beaucoup. Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur l'actualité de l'EFS, vous pouvez évidemment aller sur leur site internet. Ils sont très présents sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, j'imagine. Tout est là à les suivre et surtout à les repérer. La collecte de sang la plus proche de chez vous. Pour pourquoi pas franchir le pas pour la première fois. L'accueil est exceptionnel. Les conditions sanitaires sont parfaites. Il n'y a absolument aucun risque et vous avez vraiment tout à gagner de faire ce petit acte citoyen qui pourra aider sûrement quelqu'un qui, qui en a besoin. François, merci merci encore. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le noter 5 étoiles et à me faire un commentaire. Je les lis tous. Si vous voulez faire connaître la mairie, Pensez aussi à partager cet épisode avec tous vos contacts. Merci à vous, à bientôt